0: Добрый день, добрый день, церковь, кто был на семинаре хорошо, будете, я верю, что вы будете применять то слово, которое вы слышали, потому что мы люди, которые применяют, и потом не будет разочарования, что мы ну, слышим только и не применяем, поэтому очень важно для нас, чтобы мы видели чудеса потому что Бог сверхъестественный. И знаете, когда мы, как верующие, порой провозглашаем, что Бог усмотрит. И я сегодня хотел бы в начале служения, проповеди моей, которую я буду делиться с вами, поприветствовать пасторскую семью Дмитрия, Ольгу, чтобы они вышли, посвидетельствовали. Пастор Дмитрий, пасторская семья, они... Является священнослужителями в городе Екатеринбург. Да, да. Да, и Бург, главный Бург.
1: Сейчас вот э, самое главное. Все.
0: Давайте поприветствуем такими. Екатеринбург, Дмитрий и Ольга.
1: Добрый вечер, церковь. И э, такое вот у нас свидетельство, э, даже не знаю, с чего начать, Потому что много что есть сказать. Начнем с того, что мы вообще детей 9 лет ждали, чтобы у нас совместные появились. Потом у нас родился Иван. Следом родился... Вернее, Федор, следом родился Иван. Да, что бывает. Да, да, да. И так вот случилось. Ну вот история больше за Ивана сейчас, да, как бы получилось... В один день Оля была на последнем скрининге ну вот там, перед родами, когда там положено. И она мне звонит и говорит, ну тебе надо приехать, тут что-то хотят нам рассказать, объяснить. Я приехал, нас собрали там, дали какие-то бумаги, чтобы мы подписали. И и мы пришли, сели, и там вот консилиум врачей собрался вот, с Екатеринбурга, и а, они нам озвучили а, по поводу Ивана такой диагноз, что двухсторонний Cruc- да я <да, ръех> двухсторонний гидронефроз почек четвертой степени и Ну, короче, у нас там долгий диалог был с врачами, и, ну, я я искал, ну, как бы, за что зацепиться, потому что потому что врачи, ну, не дали нам надежды никакой, ну, они нам сказали, это вообще в моей практике второй случай. И за первую она нам ничего не рассказала. Они нас просто отпустили со словами «чуда не будет». Ну, как бы вот так. И там развитие события было такое, что или он не родится, или он будет на гемодиализе э, всю жизнь. В общем, вот с такой вот, э, с такими... Новостями мы оттуда ушли, пришли домой. Так близко Бог, наверное, никогда не был к нам. Мы начали искать Бога, начали искать, за что нам зацепиться. И Бог нам дал слово, что это к славе. Ну, мы, естественно, позвонили пастору, пастору Алексею Рябову позвонили. Всем сообщили, всем разослали, братьям, всем церквям разослали. Ну, вот кем, кому могли, всем позвонили, сказали, написали. И врачи один период не могли принять решение просто, что делать там, У нас такие операции в городе проводили, ну, там прям есть там в новостях, что делают внутриутробные, там можно сделать как-то там почки, ну, снять с них нагрузку, да, разгрузить, да. И не могли принять решение, в итоге протянули чуть-чуть время, потому что, ну, невозможно было уже на тот момент делать... внутриутробную операцию. И они приняли решение потом родиться, ну, кесарева делать, чтобы раньше Иван родился. И это было под Рождество как раз. Ваня 18 числа родился. 17 декабря. Это, да. Ну, волнуюсь чуть-чуть, да. Ну, не суть, да. У, отц- у отцов бывает. Да, да, бывает. Поправочка. Да, да. <смех> <смех> а, в общем, я потом нашел этого врача, который там вот это все делал, там кто, ну Ване, Ване потом сразу поставили ему трубки там в почки, там, ну все, что вот от врачей зависело, все сделать. Церковь уже молится в этот момент, уже все молятся, я с ним общаюсь, и он мне тоже надежды никакой не дает. Он говорит, может быть такое, что они сейчас просто ну, сожмутся и все они там. Потому что, чтобы вы понимали, ребенок, когда рождается, у него рабочая поверхность почки, по Ренхема называется, она где-то в среднем 5 миллиметров. У Ивана было по миллиметру. Ну, с каждой стороны. И... Все, Иван родился, все молятся. Я знаю, что многие церкви круглосуточно молились, наша круглосуточно молилась, мы молились. В общем, в течение трех дней по ренхему она 3 миллиметра выросла. Ну, Каждый день по миллиметру добавлялось. И, ну, там пропустим вот это все, да, там, потому что там долгая история. Там мы я к пастору подходил, мы ездили к профессорам в Москве, там все это изучали, там а, ставили диагноз, что там и нейронный мочевой пузырь, то есть это как кишка, которая сам не может опорожняться. И, ну, короче, вот много всего, много мыслей, много диагнозов. По результату, давайте уже, да? По результату, вот мы сейчас нам сделали операцию. Вот сегодня мы улетаем домой. Ивану сделали операцию на правую почку, а левая полностью восстановилась. Ну, то есть... А а правую почку вот пересадили, мочеточник, сделали УЗИ, все, все хорошо. (глоди) (глоди) (глоди)
2: А (глоди) я тоже (глоди) хочу поделиться, я же мама, я вот это все переживала Ты мама
0: и ты еще Оля
2: Да, я еще Оля, да (глоди) Я еще Оля, да вообще, я вот хочу даже начать с того, что вот то, что вот сейчас мы здесь стоим, это вообще картина моя была изначально. Даже когда мой ребенок был еще в утробе, после всех этих диагнозов, я уже визуализировала, как я буду свидетельствовать, как я буду говорить о славе Божьей, о том, что Бог сделал мою жизнь. Потому что я поначалу испугалась, думаю, Господи, ну как так? Ну почему? Мы же служим Тебе. Такие сразу пришли оправдания. Ну как, Господь, как это нас могло коснуться? Как это... У меня есть много ответов от Господа, это, я не знаю, это можно целую книгу написать, вообще то, что мы проходили, все вот эти мои диалоги с Господом, но я больше могу сказать, очень важно доверять ему, он всегда рядом, он всегда, вот, ну, он всегда поддерживает все, чтобы не происходило, долины смертной тени, вот. Пойдешь, и Господь с тобой. И вот пришел такой мир. И еще Дух Святой мне сказал в один прекрасный момент такой. Знаете, такие мысли пришли. Слушай, а что для тебя важно? Чтобы твой ребенок полностью, вот просто человек даже, не ребенок. Что, как вы вы думаете, для Бога важно? Чтобы человек пошел полностью здоровый в ад. Или, может быть, ну, с искаженным немножко телом, но в рай. Да? то есть мы, ну, как бы соотношение, понятно, что Господь дает нам исцеление, это его благодать, это его дар, да, но ко мне пришел мир, и я поняла, что самое главное, это духовное здоровье для твоего ребенка, и я говорю, Господь, мой ребенок родился для славы твоей, он будет служить тебе, я не знаю, что сейчас происходит, Может быть, что-то сейчас, какие-то отклонения, но я верю, ты восстановишь его. Нам отменили много диагнозов, которые мне просто утверждали. Там такие диагнозы были, ну, которые просто не лечатся. Говорили, у вас забросы мочи в почку, чтобы вы не исправляли. Вот это неисправимо. Это все вам все картины испортит. Когда мне это говорили, я внутри стояла и говорила, нет, во имя Иисуса. Я просто не принимаю эти слова. Мой ребенок полностью здоров. И говорили, что у вас мочевой не будет работать то есть он просто не сокращается просто вот ну, не работает и в этот момент когда мне говорила врач эти слова я говорю слушай ты же сейчас пойдешь делать цистоскопию, придешь мне и скажешь что совсем все по-другому послушайте она пришла ко мне и говорит вы знаете У него него нормальный мочевой пузырь, который будет ну, нормально работать. Я говорю, да, конечно, говорю, мы молимся за него. Говорю, Господь уже исцелил его. Бог дал ему исцеление. И мы в этом здоровье. Мой сын здоров. И то, что сейчас есть, вот то, что сейчас есть. У меня все эти бумажки есть. Это просто то, с чем нас э, сначала познакомили. Это просто... Ну, вообще совсем другая картина. Совсем другая картина. Почки восстановлены. У них есть а, ну, то есть у нас не будет такой картины. У нас нет такой истории. Жизни на идеале просто не будет. Никогда-то не будет. Мой ребенок будет жить а, долгую жизнь и служить Богу. Они для этого родились. У нас не было детей. Я говорю, Господи, не я у тебя, говорю, но ну, не я сама их сделала, не я пошла кого-то выпросила. Я тебе сказала, если угодно, ты дашь мне этих детей. Если они твои, значит, ты их исцелишь. И вот этот, ну, мир, вот реально, мир в сердце. То, что Бог Он что-то сделает. Бог тебя ведет. Вот просто, я не знаю, он дает мне силы это все проходить. И даже вот врачи задают мне вопросы. Слушайте, мы первый раз встречаемся с такой мамой, которая настолько настолько стойкая, вы вы улыбаетесь все время. Видно, что у вас ребенок такой, ну, как бы спокойный. Я говорю, да, конечно, говорю, я не просто мама, я еще божья женщина. Так что, да, это слава Божья на самом деле. И особенно, вот хочу поблагодарить пастыря, просто пастыря. Мы очень сильно любим вас и благодарны. Наша жизнь, это не наша жизнь отдельно. Нет, мы себя так не рассматриваем. И наша жизнь – это вы, и это церковь. И даже не потому, что там церковь молилась, я безмерно благодарна каждому. Кто... Я знаю, что здесь молились, я писал своей Ири, подружке, и я знаю, девочки молились, и беременные молились, и вы ночами молились. И просто я сильно благодарна вам. Мы с мужем благодарны, и благодарны пастырям, и... Наша любовь с вами, (смех) наши сердца, наш дом, наша жизнь для вас открыта. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Долго лежала. Спасибо большое.
0: Давайте еще поаплодируем. (плодисменты) На самом деле это Божья слава. И вы тоже в моем сердце, в нашем сердце, потому что вы далеко, но вы очень близко. На самом деле, Дмитрий, Ольга, вы рядом были, рядом с Рябовыми были в Таганроге, потом вся наша такая история жизни, но мы большая одна семья ЦХМ, и вы сейчас в таком регионе, который мы также будем развивать, и верю, что Бог будет делать большие чудеса, и у вас хорошее сердце, вы столько планов, мы пока сидели, я пока готовился там в комнате, После семинара планы, планы. Дмитрий ночевал у нас дома, он тоже план, все рассказывает. Что есть в сердце. Это хорошо от избытка сердца, говорят уста. Плохо, когда там никаких планов нет. Ну, понимаете, когда ничего нет, у человека нет никаких целей. Поэтому я благодарен Богу. Смотрите, что Бог сделал. Бог сверхъестественно исцелил одну почку, а другую исцелил естественно чтобы мы, верующие, понимали, что врачи от Бога. И Бог сверхъестественно может исцелить, может и таким способом, и вашей семье. Вот именно смотрите, что Он сделал. Поэтому я верю в силу молитвы. И сегодня ты прямо, Ольга, сняла с моих уст то, что я хочу одной из составляющих моей проповеди, будет, конечно же, мечта визуализация. Потому что, ну, когда люди это теряют, они теряют успех в своей жизни. И моя проповедь называется «Мало время остается». Называется так «Рожден, чтобы быть успешным». Просто «Рожден, чтобы быть успешным». Вот скажи сам себе, я рожден, чтобы я был успешным человеком. Послушай, Именно ты, именно Бог тебе сегодня обращается. Потому что иногда мы думаем, что это кто-то успешный человек, но не я. Послушай, ты рожден, я рожден для того, чтобы мы родились, для того, чтобы мы были успешными людьми. Это, это факт. И когда люди слышат об успехе, и особенно, когда об этом в церкви говорится, ну, слушайте, это библейски. И в Библии говорится, если мы посмотрим первое, первое Давайте посмотрим даже с вами. Это Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Здесь говорится, да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно. То есть успешен. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был успешен. А как же мне быть успешным человеком? Сия книга Библия. Вот эта книга, чтобы не отходила от наших уст. То есть мы должны понимать, что она не отходит от наших уст не просто, что мы ее читаем, мы провозглашаем. Вот, к примеру, ваша ситуация. Вы не просто же в этой ситуации что-то, за что зацепиться? Слово. Слово, его нужно провозглашать, зацепиться, чтобы Бог произвел действие, не мы, мы хотим, самое больное, это когда дети ну, болеют или уходят из жизни, это же самое прискорбное для родителей, Это это как болевой шок. Лично для каждого человека, здравомыслящего, когда что-то происходит, в семье что-то идет не так, болезнь, зависимость, еще какие-то, это просто на самом деле вырубает человека, и он перестает как бы мыслить, ну, нам нельзя в нокаут падать, нам нужно идти дальше и понимать, что Бог приготовил для каждого из нас, скажите аминь, и давайте поаплодируем Духу Святому за такие... Чудесные свидетельства. Знаете, 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих, там говорится о том, что здесь Павел, извините, Иоанн молится за своего ученика. И он молится и говорит, я хочу, чтобы ты преуспевал, то есть был успешным человеком. Но очень важно, ты будешь преуспевать только тогда, когда твоя душа преуспевает. Это очень важно понимать, когда внутренность наша преуспевает. И мы должны понимать, что Бог дает нам советы. Смотрите, первый псалом, какой? Что там говорится в первом псалме? Там говорится, что человек, он как дерево, блажен человек, как дерево посажен у потока вод. То есть мы понимаем, когда ты смотришь, к примеру, знаете, вот есть у нас такая местность, горы, когда туда приближайся к морю, такая красота, и ты видишь прям из скал, прям дерево, оно торчит, и оно тянется к солнцу. Все идет, все тянется к Богу, все как бы, вот все к Нему, то есть все. Почему так происходит? Потому что Бог вложил в нас вот это ДНК успеха. Это внутри нас, то есть это встроил внутрь каждого человека. И смотрите, что происходит, когда Бог дает нам совет, Бог дай нам совет, как же мне быть успешным человеком? Я хочу! Я хочу быть успешным. Каждый человек, все хотят, но успех в Боге. Чтобы мы понимали, библейский успех. Потому что иногда мне спрашивают, и я часто отвечаю. И, знаете, записал даже сегодня себе, что... Ну, иногда ошибаюсь. Две тысячи, ну, особенно кто смотрит, есть люди прям очень смотрят за мной. Они прям вот каждое слово, каждую запятую, каждую йоту. 2350 мест Писаний говорится о деньгах. О деньгах говорится местописание. Две тысячи И мне говорят, где Иисус говорил о том, что о деньгах? О талантах. Это же не о талантах притча, а таланты наши, потенциалы. Талант. Это деньги. Притча о богачей Лазаре. Притча о богатом юноше. Зачем да Иисус постоянно за эти вещи говорил? Притча о управителе, притча о неверном управителе. И опять все связано было с деньгами. Деньги, деньги, деньги. Посмотрите, все там чтобы человек понял для себя, что деньги – это самый большой конкурент Иисуса Христа. То есть, покажу вам тест. Вот когда мы пишем какие-то тесты. А вот смотрите, простой тест. Вот так берешь карточку. И по карточке можно определить характер человека куда человек больше всего вкладывается. Вот просто по карточке. Можно определить характер человека, где сокровища, там и сердце его будет. Сколько он книг читает. На что он тратит. То, как мы распоряжаемся своими ресурсами, напрямую влияет наше духовное состояние. То есть... Это непосредственно связано, и поэтому мы должны понимать, что Бог вложил в нас ДНК успеха, Он просто вложил в нас. И знаете, когда мы видим, вот сейчас весна, вот уже чувствую, хоть дождь идет, все равно такой вот запах вот этот, весна пришла, да, вот это вот. Такое состояние, слушай, все, зима отпустила, слава Господу, хоть и иногда просыпайся, свой, что раз снег пошел. Но все равно весна, то есть все потеплело, все уже. И мы понимаем, что сейчас будут возвращаться. Вот эти стаи птиц, которые я видел с окна, когда они улетали, я фотографировал и так увеличивал, там делал, знаете, раз, пролетел, еще одна летит, еще, и у них нет навигатора. Они точно летят с точки А в точку Б, и у них нет, Бог встроил этот инстинкт в них, представьте, то есть уже поместил в них. То есть, и они летят, не отдаляясь от курса, то есть, точно прилетают в то же место, где им нужно быть пункт назначения. Бог также поместил в нас. И это говорится в Священном Писании. Давайте с вами посмотрим. Это Бытие, первая глава. Бытие, первая глава, 26 стих. «Потом сказал...» Бог сказал, создадим человека по нашему образу и подобию. Пусть он царствует над рыбами морскими. Я читаю новый русский перевод. Птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми присмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужского пола и женского, сотворил их. То есть Бог сотворил человека, чтобы мы могли плодиться и размножаться. Ну сколько нас сегодня на планете Земля? Ну сколько, скажите? 8 миллиардов. Вы представляете, то есть Бог повелел. И сегодня люди плодятся и размножаются, плодятся и размножаются. И когда об этом говоришь, и человек может сказать, ну и что тут такого? Но смотрите, Бог дальше повелел человеку, чтобы мы не просто плодились, и размножались. Мы же видим размножение. То есть Бог так все создал, и когда вот эти появляются какие-то идеи откуда-то, такие идеи, что не хватит еды на всех. Слушайте, если Бог дал заповедь плодиться и размножаться, скажите, хватит? Ну то есть, если это Бог, и человек верит в то, что мы созданы Богом по, по его образу и подобию, то есть ресурсы, они... Вот Кто-то сказал, скоро не будет там нефти, газа, я говорю, да нет, скорее всего, ну, людей не будет, а все то, что Бог поместил, ну, это как будто опять, знаете, возобновляется, возобновляется, я говорю, там, где был, к примеру, город, который вактовым методом добывали нефть или газ, и там все, месторождение, все, ну, все уже, выкачали, все. Говорят, опять, опять вот эти, ну, то есть внутренние резервуары, которые Бог создал, они опять наполнились. То есть Бог повелел, и это происходит. Потом дальше Бог говорит, владычествуйте. Смотрите, человек владычествует на воде, на суше и в воздухе. Ну, я летаю, сажусь в самолет. Представляете, это, ну, какая, как, как разум человека Человек создает самолет. Их, к примеру, взять, отмотать, к примеру, там 200 лет назад, человек даже не мог представить. На кострах сжигали людей, у которых только появлялась эта идея летать. Там, к примеру, крылья сделать. А потом человек создает космос, то есть ракеты. То есть ну, человек доходит до такого состояния владычества. Мы покорили море, есть корабли. Мы покорили сушу, есть сегодня машины быстрые и каждый год там столько-то лошадиных сил вот смотри на таком на электричестве и каждый раз больше, 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 все больше, то есть ну, человек развивается почему? заповедь работает и другая заповедь, которую Бог сказал инстинкт мечтать визуализировать что произошло с Ольгой что она увидела за что нужно цепляться людям? Вот смотрите, в одни пандемии, когда люди в страхе жили, и они говорили, слушай, ну закроют, не закроют, ну бизнес, ну многие ж, ну, потерпели поражение, но ну, это правда так. И люди в, в таком страхе. Я просто как-то сидел дома и думаю, слушай, а что можно сохранить, чтобы не закрыли? Это мечта. Когда человек перестает мечтать. Вот смотрите, кто в Библии самый большой мечтатель? Это Иосиф. Его невозможно было закрыть ни в яме, ни в тюрьме. То есть он мечтатель. Если сегодня человек просто живет инстинктами этого мира, то есть он просто живет, 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 и ничего не происходит, он просто хочет успеха земного, но не понимает, что Бог встроил в нас желание мечтать. Он дал нам что? Он дал нам визуализацию, он дал нам воображение. Мы можем видеть внутри себя, что мешает нам видеть, что мешает нам осуществлять мечту, которую невозможно закрыть, у нее границ нет, у визуализации нет границ. Вот давайте, вот сколько лет назад, Дим, сколько лет назад, вот, к примеру, год назад ребенок родился, чуть диагноз этот был, да, То есть это сказано, человек это шокирует. То есть раз человек все, его парализовывает такое такое высказывание, там рак, у вас онкология, человек все, сел. Он сначала говорит, да нет, это не со мной, да не может этого быть, да это не так. А потом что происходит? Он начинает с этим бороться, он принимает это или нет, и начинает с этим сражаться. И когда он с этим сражается, он побеждает или нет. И вот здесь, смотрите, когда... Ольга она говорит я визуализировала себя здесь, она еще не была здесь. Что такое мечта? Это язык святого духа. это то что не подконтрольно людям, это не могут закрыть это могут закрыть человека, но если есть мечта, она выйдет наружу и она все равно осуществится. Почему? Потому что это делает всемогущий Бог, это Он делает. И есть в Библии прекрасный шикарный пример Бытия 11 глава 6 стих, когда они договорились строить башню. Помните? То есть у них была, ну, то есть они визуализировали башню, и сам Бог потом, это 11. 6, прочитайте потом, где говорится, что сам Бог говорит, я не могу остановить их. Вавилонская башня, что они согласились строить, увидели это большое строение, и их невозможно остановить, то есть невозможно, пока Бог что, искал Господь, вот один народ, один у них всех язык, вот начали они делать и не, не отстанут. Они а от того, что задумали делать. Можно следующий стих. Зайдем же, смешаем там языки так, чтобы ни один не понимал речи другого. То есть это Бог смешал языки. Как раньше коммунист был, потом смешал языки, появились разные лидеры, и они друг друга не понимают. То есть без Бога, когда что-то происходит, Бог смешает языки. Но если это от Бога, это никогда не остановится. Понимаете, то есть есть факторы, которые останавливают человека. И я хочу сегодня сказать некоторые эти факторы, потому что это очень важно. Что останавливает? Конечно, первое – это потеря вообще самой мечты. Почему человек стареть начинает? Потому что он просто стремится достичь успеха, но он не мечтает, он внутри. Мы же, у нас у всех есть этот инстинкт – мечтать. Вспомните, в детстве мы все что-то мечтали. Я хочу, покажи мне фотографию этого жирафа. Хочу, чтобы вы посмотрели. Можно? Ага. Смотрите, у него инстинкт, у этого жирафа, не такой, как у птиц, не такой, как у льва. У него, можно вернуть, я вас умоляю, то есть он питается плодами наверху дерева. То есть он не может питаться травой. Вы знали об этом? То есть он не может есть траву. Почему? Потому что у него сломается шея. Он не может наклонить голову вниз. То есть он всегда смотрит наверх. Он смотрит он не смотрит себе под ноги. Он смотрит то, что наверху. То есть Как будто это мечта визуализация. Когда он, к примеру, если он захочет наклонить свою голову, все. Это как потеря мечты. Это как потеря э, визуализации в жизни. И притча 29.18. Здесь говорится, что от недостатка веденье. Ну, то есть, мечта, ее недостаточно. То есть, без откровения свыше. Вот нет откровения, народ не обуздан. Почему у человека нет дисциплины? Да потому что у него нет мечты, он никуда не стремится. Почему, вот, к примеру, ты общаешься со спортсменом, и он, к примеру, говорит, у меня две тренировки, я занимаюсь. Почему? Я вижу себя там на пьедестале, визуализирую, что я побеждаю. К примеру, я вижу себя. Понимаете, то есть увидеть себя. Когда мы видим что-то, потом приходит время, когда мы... Заходим в это место и видим, как Бог осуществил эту мечту. Но если человек при жизни, он не видит, и часто я слышу от людей, я зашел в офисе в столовую и говорю, ну, одному брату, я говорю, представь, это большая столовая, а это церковь наша. И это вот это все сотрудники, которые приехали, пришли с офиса на обед. Ну, и брат мне этот искренний говорит, слушай, я, вот, ну, конечно, у меня меньше внутри, там, я как бы не могу это увидеть. Послушайте, самое главное – увидеть внутри. Увидеть внутри. То, что Бог вложил в нас. Почему мы теряем в своей жизни успех? Это негативное мышление. Второе – это негативное мышление. Вот смотрите, само негативное мышление. То есть человек говорит, я не смогу, я не могу так, я не хочу даже этому учиться, я никогда это не осуществлю. Почему? Потому что для меня это закрыто, я так не смогу, я не смогу так растянуться внутри. Как пастор доктор Янгичон говорит, миллионная церковь. Вы представьте, миллионная церковь. То есть. Ну, то есть мы мечтаем, чтобы люди спасались и приходили ко Христу и их дары высвобождались. То есть мы об этом мечтаем. То есть это мечта. То есть мечта, она большая. И в этой мечте, в этой мечте, красочной мечте, мечте, есть каждому место. Это как пазлы. Человек говорит, "Я, я вижу в этой мечте моя часть, вот такая. Я вижу себя в этой мечте. Я визуализирую. Я не хочу это терять. Я не хочу голову опускать, чтобы у меня слава ломалась моя шея, комплексы неполноценности, я помню прочитал, когда уверовал одну книгу за человека, который хирург сделал женщине операцию, это были первые пластические операции, изменили полностью ей внешность, и когда сняли все повязки, когда она просто увидела себя в зеркале, когда она увидела, представьте, и Она она сказала, да у меня ничего не изменилось, то есть какая была, ну ничего, что вы поменяли, ей полностью изменили, и тогда этот врач написал, он сказал, что я понял, что проблема не в ней, не в ее внешности, а проблема глубоко внутри, это комплекс неполноценности, когда человек внутри чувствует, что он Гадкий утенок, это происходит внутри. Он говорит, ну такой я по жизни. Ну что теперь с этим сделать? Страх перед обстоятельствами. Страх. Когда мы просто боимся. И знаете, страх, он же заразителен. Это как болезнь. Это атмосфера страха, когда ты находишься в одном помещении с людьми, которые боятся, или заходишь в самолет, или едешь в машине, и люди боятся, и страх заражает. Помните Иов? Он говорит, чего страшился, то и постигло меня. Боишься одиночества, это постигнет тебя. Боись поражения – это постигнет тебя. Боись банкротства – это сто процентов постигнет. Почему? Потому что об этом говорит Священное Писание. То, чего страшился, то и постигнет. И когда человек чего-то страшится, он, наоборот, не мечтает, не визуализирует, не, не, ну, то есть не прилагает усилия, чтобы к этому приблизиться. Он боится, и это сто процентов его постигнет. Потому что Библия об этом говорит, что страх, он... Как атмосфера он, он просто заразителен как один человек сказал охотник который охотился на зверей он сказал что у страха есть запах ему у него спросили как вы охотитесь на таких больших зверей он говорит а я не боюсь а если буду бояться они Почувствует, помните, я рассказывал сон, когда на на меня напала собака, я ее откинул, укусил и выкинул, и потом я прочитал местописание, что они как псы, они чувствуют запах страха, когда человек боится, то есть это внутреннее состояние, это духовный мир, когда человек боится, за детей боится, за мужа боится. За работу свою бои, не верит в нее, не мечтает о чем-то, не держит визу, визуализацию. То есть человек держит внутри, он боится, страх у него. И этот запах привлекает ну, в лифт. Раньше я не так, когда жил в частном доме, не так это чувствовал. Сегодня, когда заходишь в лифт, ты понимаешь все запахи, все прелести. Заходит один, думаю, и я внутри себя стою, да что ж ты куришь, как перед расстрелом, да что ж такое, да что ж ты... Ну, знаете, или, или человек заходит, ну, то есть мусор выносит, и все вот эти, ну, запах, он имеет запах свой. Самоосуждение и ненависть и злоба внутри, которая растет. И хорошо вам посмотреть семинар, который я давал о критике, потому что когда мы критикуем, мы формируем внутри себя, формируем вот это подсознание, вот это внутри, вот это зло внутри растет, с которым сам человек никогда больше не будет справляться, он не сможет. Если он критикует, он говорит «меня критикует», но значит ты себя критикуешь и критикуешь других людей. Но это не говорит о том, что синие жатвы. Я просто учил о том, что лидерство, оно все равно, ну, платишь цену за определенную критику, но не позволяет, чтобы в нас зло росло. Не позволяйте этому. И как выйти с этого? Знаете, я хочу сказать вам, и закончить тем, чтобы мы принимали Божие искупление. Что такое искупление Божье? Искупление Божие, когда человек принимает идею Бога для своей жизни. Мы же все были сотворены, потом Адам это потерял. Если бы не Адам, мы же все в Адаме согрешили. Мы теряем этот успех. Но нам нужно это вернуть. Как? Через Божье искупление приближается Пасха Господня. Мы выкуплены все, выкуплены. За за нас заплачена цена не денег, а крови Иисуса. Он выкупил из рабства греха, болезни, нищеты, быстрой смерти, узкого мышления, негативизма, вот этой самокритики постоянной, вот вот этих комплексов выкупил, забрал, то есть выкупил. Он говорит, все, вы мои. Давайте за это Богу поаплодируем, что мы Его, мы, мы не свои. Если мы свои, ну, то есть, мы храм его, то есть, мы не свои, если свои, мы сами своими силами все делаем, но если мы его, мы искуплены, мы принимаем искупление, и каждый из вас был на месте братьев и сестер, которые вышли сегодня и сказали, Иисус, прости меня, я согрешил, как важно... Приглашать таких людей, как вот сестра вышла и сказала, да, я, может быть, не грешила такими какими-то явными грехами, но я понимаю, что мы все водами согрешили, и мне нужно твое искупление. И как мы? Мы чувствуем искупление? Нет, мы верим в искупление. Верим. Послушайте, нам нужна вера в искупление, и нам нужно быть смиренными людьми. Для чего? Чтобы Бог действовал через нас. Смиренные люди. Когда Бог начинает действовать. Я сегодня, когда спустился вниз, мы ехали сюда на семинар. И когда я спускался вниз, так получилось, что Алиса идет впереди, Ольга, я. И Алиса открывает людям дверь. И я ее так беру и говорю, ну, Алис, давай быстрее пошли в лифт, ну, в другой, чтобы пойти на парковку. И так ее забирают. И она так поворачивается ко мне. Папа, кто тебя воспитывал? Я говорю, слушай, Алис, прости, но нам нужно спешить. И на самом деле, что мы смиренные. Я говорю, ладно, прости. Прости. А если люди, я общаюсь со многими людьми, и мне говорят, если люди никогда не просят прощения, они всегда правы. Не каждый спор нужно выигрывать, друзья. Не каждый спор. Есть люди, они хотят выиграть все. Смирение, когда мы даем, он действует, Бог действует. Бог всемогущий. То, что не могут сделать врачи, кто сделает? Всемогущий Бог. Почему? Потому что он сверхъестественный. Почему? Потому что мы рожденные быть успешными людьми. И что? И мы в это свято верим. Скажите «Аминь» и давайте еще еще поаплодируем Ему. Давайте поднимемся с вами. Нам очень важно, о чем я хочу в конце сказать, чтобы мы прилежно молились, всегда молились. Можно следующий тезис? непрестанно молились знаете когда 20 лет назад я прочитал одно место в Библии оно звучит так притчи 18.20 и здесь говорится плодами ус человек наполняет чрево свое он насыщается жатвой своего языка и дальше говорится, жизнь и смерть во власти языка. Я прочитал. Знаете, о чем я получил откровение? Я получил откровение не о том, что я говорю другому человеку. Я получил откровение, как важно молиться, чтобы мой дух был наполнен Божьим Словом. То есть мой дух был наполнен благословениями. Но это внутри, там, да, да. Но рост служения, благословения, он внутри находится. Мы ищем его здесь, наружу, чтобы это пришло здесь, в этом физическом мире. Но если этого не будет здесь, если бы у них не было исцеления внутри, мы бы никогда не увидели это физическими глазами. Понимаете, исцеление внутри. Мы вынашиваем, ну, как будто эту идею вынашиваем, а потом как будто происходят роды. Мы видим это в физическом мире. И мы должны понимать, что от плода уст, Смотрите, в Библии говорится, что лев рычит и просит у Бога пищи. Лев рычит и просит у Бога пищи. А у него инстинкт молиться Богу. У нас Бог строил этот инстинкт, постоянно общаться с Богом. Не только инстинкт самосохранения, не только плодиться и размножаться, не только покушать общение с Ним, с Творцом, чтобы мы могли от плода уст жизнь и смерть во власти языка. Я хочу сегодня бросить вам вызов церковь. Потому что следующее, там у меня будет пункт, исследуйте, изучайте священное Писание, потому что оно живо и действенно. Мы мы, Мы читаем вслух Библию, мы не видим, как оно живо и действенно. Слово Божье, но оно действенно и живо. Что интересно. Вот мы здесь провозглашаем Слово Божье, мы не знаем, как оно живо и действенно. Смотрите, когда мы молимся или нет, когда мы высвобождаем страх и негатив своими устами, у меня есть ружье которую мне подарили около 15 лет назад. Я получил разрешение, прошел все эти вот эти все экзамены, все учился. Второй раз, третий раз, ну, потому что там по пять лет. И когда я проходил второй раз, мне позвонили с разрешительная система уже язык после семинара разрешительной системы, И спросили, вы будете продлевать лицензию? О, я сел прям, обалдел от этой мысли. Это прям целое откровение. Знаете, я сел такой, сижу и думаю, слушай, как сильно ружье. Уста они как ружье, знаете. Жизнь и смерть во власти языка. Или ты убиваешь кого-то своим языком. Или наоборот, ты благословляешь. И когда я об этом подумал, я думаю, конечно, я буду продлевать лицензию. Господи, от плода моих уст наполняется вся моя жизнь. И я продлеваю молитву. И завтра продлеваю молитву. И послезавтра продлеваю. А какую молитву? Не просто. И побежал человек. Пастор, я молюсь в машине, потому что мне некогда. А как ты визуализируешь? Тоже в машине. Представьте, Он Бог. И мы привыкли с Богом на короткой ноге, в машине. Я сам в машине и пою, и молюсь. И приходит время, когда в машине. Да, аминь. Но есть время, когда нужно сесть, успокоиться, закрыть глаза. И визуализировать, мечтать о своей семье. Мечтать о церкви. Мечтать о своей работе. Просто мечтать, успокоиться и сказать, «Бог, Ты главный, Ты конечная инстанция, Ты все для меня». Если все, остановись. Останови машину. Найди время, чтобы хотя бы один раз ты качественно общался с Богом, ты мог мечтать. И мечта не умерла в нашей жизни. Потому что если мечта умирает... Послушайте, умирает все Мы как будто и движимы просто инстинктом Мы просто идем и все Как люди этого мира Но мы дети Божьи Я хочу с вами молиться сегодня Чтобы То, что Бог про вас гласил В бытие Это как будто активировалось в нашей жизни Это осуществилось Плодитесь и размножайтесь Владычествуйте. Мечтайте. Чтобы мы растянулись внутри. Чтобы мы могли закрыть глаза. Закрой глаза свои. О чем ты мечтаешь? Я всегда об этом свидетельствую. Я мечта своей матери. Она остановилась на колени. Она мечтала. Она визуализировала и провозглашала, и говорила простые вещи. «Я вижу тебя пастором. Я был просто другим человеком. Просто вот все. Вот никак, ничего вот нормального в моей жизни». Она просто становилась на колени и плакала, визуализировала. Ее никто не учил. Ее научил Дух Святой через интуицию. Потому что у женщин так сильно развита интуиция. И она просто говорила простые вещи. Я вижу, ты пастор большой церкви. Ты крестишься водой. Я верю, я провозглашаю в твою жизнь. Я вместе с ней плакал, и не верил. Становился на колени, обнимал ее. Но сегодня плод этой мечты. Закрой глаза. Что ты визуализируешь? Представь своих детей. За кого ты молчишься? чтобы молитва не просто мы били воздух, а сия книга не отходила от уст твоих. И в оригинале там говорится в еврейском переводе, что мы провозглашаем это слово, мы удерживаем внутри и провозглашаем это слово. Это не просто сия книга, что мы его читаем, эту Библию, мы провозглашаем, мы верим, мы применяем Слово Божье, дорогой Отец той мечте, которую Ты дал нам. И мы верим, что это мечта из сердца Твоего. Из Твоего сердца, Бога всемогущего, которую Ты однажды показал нам. Мы просим Тебя, изменяй наше мышление, чтобы через это слышание Божьего Слова Пришла вера и победила всякого рода страх, чтобы мы верили. Потому что если мы не будем верить, мы будем бояться, мы будем этой негативной верой притягивать к себе неблагословение. Измени все в нашей жизни, чтобы мы мечтали о тысячах спасенных людей чтобы мы мечтали, что сюда приходят люди, семьи, слышат благую весть об искуплении, принимают свою жизнь, и их жизнь изменяется, и они прославляют свою жизнь, своей жизнью Бога, как сегодня, как священническая семья, которая прославила Бога в своем Сыне, потому что они молились, мечтали, визуализировали, видели своего Сына исцеленным и видели, как они здесь свидетельствуют о славе Божьей. Бог мой, мы также молимся Тебе, чтобы в той сфере, о которой мы мечтаем, мы также свидетельствовали. Зацепись за это. Зацепись за это. Что Ты свидетельствуешь. О чем ты мечтал? Воскреси, Дух Святой, мечту. Воскреси, Дух Святой, идею. Воскреси, Дух Святой, видение. Воскреси то, что Господь умирает. Воскреси, Дух Святой, чтобы мы видели, Господь, славу Твою и свидетельство, чтобы на каждом служении мы слышали, что жив Господь, жив Бог. Жив Бог в исцелении, освобождении, в умножении, восстановлении семьи. Жив Господь! Он разрушает всякое одиночество. Он дает, Господь, вместо пепла украшение во имя Иисуса, украшение ожерелья Божье. Он дает, Господь, свой Дух Божий, чтобы мы подняли свои уста, чтобы мы смирились, не стеснялись, Не комплексовали, а начинали молиться, так как мы никогда не молились. Молились, не видели того, кто рядом, не жили мнением людей, а молились за чудо, личное чудо, за мечту, чтобы она осуществилась здесь, на земле. Во имя Иисуса мы славим Тебя, мы славим Тебя, Бог живой, Бог великий, Бог сильный. Спасибо Тебе. Спасибо тебе! Спасибо тебе, Иисус!